0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李更新的节目现场。那今天这一集呢，其实是要制作给，就是很多朋友问我这样子的问题。虽然我个人认为这种事情根本就没有必要去讨论它，但最近很多人问哦，就是你这么年轻，怎么有办法同时做这么多事情？那在网络上，我也常常会看到别人在讲说要做时间管理啦，还有之前我特别做了一集来讨论，也不要说反讽哦、喔，来讨论这个番茄时钟法。那今今天在这两天在演讲的时候，呃，前几天在裕达稿子一个同学问我说：“诶、欸，老师你这么年轻，怎么没有办法做这么多事？”那今天是在静宜大学法律系圆明班的时候，他们问我说：“那你是不是说不用睡觉呢？”哎、欸、这个问题问的实在是太好了，哎。时间管理真的很重要，只是一般人在讲时间管理哦、喔，你会发现好像大家讲的都是废话啊。我们最常见的废话有哪一些哦、喔？哎、欸，这个事情呢，分成这个急的、不急的啊，重要的跟不重要的，这不是废话吗？谁不知道、啊？所以我今天掌握几个原则跟大家分享哦、喔，希望大家可以记清楚这个逻辑，因为认知会决定一切。那如果你用错误的方法去学习跟理解这个世界，你一辈子都会用这样子的逻辑过生活，这是一件很痛苦的事情。所以跟大家分享几个时间管理，我认为必须得知道的重点。那如果你听一听、想一想，觉得还不错的话，也可以把这一集分享给那一些看起来很忙或者看起来在装忙的朋友，可以吗？好，那首先第一个原则哦。是你必须得要真的非常非常非常忙，才有资格做时间管理。很多大学生跟我说：“哎，老师，我这个要做时间管理，管个屁啊！’你每天花多少时间打电动？”如果以上班之后的朋友，我必须得这么讲：一天你的工作时间如果没有超过十三个小时哦，十二个小时，本质上你也不需要做时间管理了。那你说,說，老师，我一天只工一天工作这个八个小时，难道不用做时间管理吗？那、啊、就不需要了。你八个小时不就把事情做完了吗？所以时间管理必须得是发生在你已经很忙、忙到没有空的人，你才有资格做。那一定会有人说，老师，那、啊、我们时间管理不就是为了能够把时间切分开来玩你想玩的事情吗？对，所以我们讲那个字叫忙嘛，就是你每天工作时间超过十二个小时，并且感觉到。忙，你才有必要做时间管理。那我们做时间管理的目的，你也可以说我们是呃，我我的解释是为了让我们做事情更有效率。那有的人解释是想要挪时间出来做休闲娱乐，哎、啊，这有个地方就有一个小小的冲突了。我个人是认为，如果你要挪时间做休闲娱乐的话，这个时间管理基本上就不需要做得太紧绷了，因为代表你的生命还有其他你想要追求的事情。那当然了、啊，像我自己会把陪伴我女儿的时间。特别挪出来，好，那这部分就是你要有目的的去执行，而不要只是为了玩、为了爽、为了休闲来做时间管理，这是非常没有力道的。所以，如果你没有忙到一天工作十二个小时，你跟我说你要学时间管理，我会跟你讲不需要，真的没必要。我们一天就二十四个小时，如果你只工作八到十二个小时，我认为都还算健康。超过十二个小时，你才有必要去调整你的步调，跟做出真正的规划。再来第二点呢、喔？针对于时间管理的这件事情呢、啊，你绝对不能相信你的脑袋。人哦，做事情很主观，想法也都很主观，对于时间的感觉更是主观。好，举个例子哦，我还记得有一次，我跟我一个就是小时候喜欢我的女生吃饭了、啊，那当时也是真的刚好恰巧遇到她，我那时候只有两个小时的休息时间，就这么好好，就这么好巧不巧而被她遇到了。那又在那个餐厅里面，刚好我也一个人来，他也一个人来，我们坐下来吃饭。不是我不喜欢他，他讲话内容真的，我我认为对我没有什么帮助。他就跟我讲，他想要买什么名牌，去什么地方玩，然后前几天买了什么，他的他的老公买了什么车。我在吃那个两个小时的饭，我觉得天哪、啊，好漫长，我是过了几个世纪。而吃完饭了之后，就告诉我说：“哦，时间过得好快哦。”感觉这种东西哈是很主观的，所以请你。不要相信你的脑袋。假设你要做一件事情，需要人家哎、欸，比如说像我自己，有时候做工作很投入，那我就会必须得设定个闹钟提醒我什么事情要去执行。就包含回到家之后，有时候跟女儿一起忙东忙西啊，玩这个玩那个，我都会定闹钟说十点半、呃、十点，或是九点半的时候，我就会定一个准备开播啊，不然你有时候一玩你就什么都忘了。然后再第二点，你要善用一个东西叫做行事力，都已经。2021年了，拜托你用你的形式力，最好是用手机的。那你要记得，手机你的账号一定得联动到你的电脑上面了，否则手机被摸了你就完蛋了。而这个形式力最好的一个做法，还还可以做到连接你的这个电子邮件，还有提醒要跟你一起做事的人。所以，请你善用手机的形式力，然后善用你的倒数计时器，还有善用你的闹钟。这几点相当重要，我自己都会做这样子的控管、啊、但是这时候就会延伸出下一个问题了、哦。那老师，我们一天有24个小时，你会怎么分配你的时间呢？还有，你如何使用这些工具？逻辑大概是什么？其实接下来这这个部分哦，这是第三个大原则哦。每个人对于时间的切分方法都不一样。我个人看过最扯的这个时间管理的。书哦，他写说我们要掌握到每二十分钟做一次规划，这有点本末倒置了、哦。对，时间就这么长哦，时间就这么长。那如果你的时间可以在二十分钟内完成的话，基本上一那个都不是事，懂吗？当你还没有开始进入管理阶层的时候，你的不是事的部分都得自己完成。什么叫不是事呢？打杂的事情啊，比如说缴罚单呢、啊，啊，比如说这个。看那些就帮人家教稿啦，哦，比如说采买日用品，这种就不是事啊、哦。那在以前你只能完成这件事情嘛。那你现在如果你去瓜分一件事，还要二十分钟内可以完成的话，那不如不要做了，那没必要啊。还要规划什么？二十分钟能完成，这不就分个心就可以完成的事情吗？所以我把我的原则分享给大家，我不会把它分到很细，但我一天只分成四等份，早上、下午。傍晚、晚上，那现在开始做播客就有个深夜嘛哦，早上、傍晚、下午、晚上，好分成四等份。那第五等份呢是深夜时段，深夜时段就是你可以拿来自己做你想要做的事情。对我自己就是很喜欢在深夜时段播节目的人，大家都知道嘛，就十点多我会在这边开直播，来跟大家分享一些自己想做的事情，跟我认为正确的概念。那如果分成这五等份，你就会开始发现了、哦，这这个大原则很好掌握，因为一般的上班族朋友早，早中傍晚啊，早上、下午跟傍晚这段时间基本上是卡死的，对，这这这上段时间，那晚上才你自己的事情。那有些上班的朋友，你可能某些时候可以摸鱼，比如说旺淡季的时候，可能在下午就可以安排一些自己的时间来做。那这个为什么分成五等份？我一天只会做四件重要的事情，把它 cancel 掉。有些事情跟有些规划，它是得长期去分布的，比如说，我最近在写我 EMBA 的这个 Podcast 的策策略报告，那这个我就会开始切分成每每每每个每天的四等份。只要我做完一件事情，还有空闲的时间，我就会拿来填补这个长期必须得去完成的事情。那当然，每个人行业比也会有不同的特性啊。我的其中一个工作是讲师嘛，所以在跟人家定好时间之后，基本上这两个小时就就是被人家。包了，所以这两个小时我一定会全部给我要服务的单位。这样看下来，其实看起来很忙，实际你会发现哦、喔，有时候我们的有效作业时间其实都还蛮短的。我们去演讲两个小时，那我们说如果以我的角度来讲，一个早上通常只会排一个演讲，如果有时候排到两个演讲，对我来讲也只是一件事而已。所以，我们讲了四个等份是完成四件事，但不代表它只有四个单元，懂吗？比如说。这四件事情里面还可以包，哎，可以可以说它是四个单元。那在这四个等分，你可以做事情，不是只有一件事而已。那也要记住一个逻辑哦：这个世界永远都不会照着你的 schedule， 永远都不会照着你的这个行事历来跑动，一定会有意外的发生。你一定要非常的淡定的来看待这些事情，除非是和别人一起共构的事，否则每一件事情都没有那么的急。什么叫共构？别人和你在他同一时间完成的工作，这个就叫共构。所以，像我的每一场演讲都不能延迟，都不能轻易的去改动它，除非我和对方有共识。那在这个逻辑之下，我们画了这么多的规划表，能不能每一件事情都做到呢？下一个关键哦，第四个大原则，你要知道一件事情，我们的事情永远都是做不完的。所以很多人开始做时间规划之后，开始觉得哇，好累哦，好疲劳，我什么事情都做不完。孩子，如果有一天你把事情做完了，代表你距离死亡也不远了呀，代表你距离死亡也不远了呀，对吧？那如果你你这个事情都做不完，你也可以接受这个事实，你就会发现，嗯，了然于心。我们就是会有很多事情没有办法在短时间内完成。那你这时候就要再再拆分更细哦，比如说我们的我最近的这个专案的目标是要完成这个 podcast 节目的策略分析报告，那这个东西不可能三言两语完成嘛，对吧？所以只要我一有空，我就会去写它，就会去看它。那我会不会再特特别做个进度表出来呢？我不会做那么的详细，好，我自己个人的个人的做事风格不会做那么的详细，我就会知道这个东西完成到哪边，我大概想要怎么做。并且只要我一有空，我就要去做它。那这样的观念，有人就会发现哦，你如果关注的事情很多，你根本就没办法去做。所以下一个重点，这也很重要，很少人会跟你提这件事啊。哦，对，这第五个重点就是，你要有目标，才能做时间管理。你要有目标才能做时间管理，没有目标你会不知道事情的轻重缓急，懂吗？所以，在做时间管理这，你必须要一个非常明确的目标啊。那有人说，那我这么容易？却确实不容易哦，因为有的人要追求事情很多嘛。就以我自己而言，我会想要把家庭顾好，想要把我的自媒体做好，想要把我的演讲也搞定，想要把我管顾的企业都服服帖帖，大家赚钱。然后想要让我的所有的粉丝的问题我都能够一一答复，这些目标我要达成它，所以和它不相关的事情我就不会去做啊，我就不会去做啊。那你说我做这几个大象的目的是什么？我的核心理念是以个体心理学跟儒家的角度出发，我希望可以让社会安定。我的节目跟我的工作的宗旨还有目标，都是老有所终，少有所长，壮有所用。因此，跟他不相干的事情，我才不会去鸟他嘞，懂吗？有目标，你才能管理，才能够做取舍。没有目标，其实你会发现做时间管理还有一件事情很重要。你有目标才能管理的原因，是因为你才有理由跟才有思想的根据来拒绝某一些你不想做的事情。很多朋友都会把时间管理当做是我事情很多多到做不完。但是还有一个逻辑是你必须得去拒绝掉某一些你根本就没有必要做的事情啊。像现在会有很多人去上什么财<咳>商课程，我也无意冒犯，但基本上在台湾这个行业能得罪人我也得罪光了，所以我也不大介意了哦、喔。你会跟我说我要每天花三十分钟到一个小时的时间去看那些老师给我的励志文章，然后每个月花五百块到一千块的台币，你相信这个会致富？天呐，那你就要浪费时间然后你还把这浪费时间拿来告诉自己说，我要让我的生活更精准，要让花出要挖出更多时间来这里浪费这个没用的时间，所以你一定要有明确的目标，才能去进行时间上的管理。如果没有的话，基本上就是白搭。那我们要又又要提醒，要再再次提醒大家哦、喔，为什么说要去做管理？因为你有了目标，才知道什么事情你该做，什么不该做，这样能够明白吗？接下来我们看到第六个重点哦，我觉得这个也蛮有趣的。你要懂得把事情交办给别人，有些事如果可以不由让不不需要由你亲手来做，你就应该去做和你的工作跟目标更接近的事情。好，举一个真实的案例哦，这个是发生在十五分钟前啊。我们这个竹山高中的一位杰出小青年叫佑成，也是我现在身上穿的这件 T 恤的潮牌的这个总负责人啊，因为他现在才高中二年级，然后准备、哎、高中三年级准备要去推甄了。他跟我说：“老师，我之前跟你一起在协会合作的拍的那一部微电影啊，我想要拿来做我的备审资料，但是对方呢要要求我开立这个协会相关的证明。”好，那这件事情。如果要我全部来做就很麻烦了，我还要先去找一个这个感谢状的内容，我要问他那感谢状的内容你要写什么，然后编排的漂漂亮亮，然后印出来，然后我再签名，然后再扫描再寄给他，全部做下来大概要二、呃、大概要一个小时左右吧。那这这件事你有非得要由我来做不可吗？没有吧。但如果找其他人做，是不是可能又要再付钱、又在沟通、又在花时间，就很麻烦。所以在当下，我就把这个工作外包回去给他。我说，那不然这样好了，你也都知道该怎么做。我把我协会的资讯，包含我的税籍编号，包含我这个这个我的头衔，跟我协协会的全名，然后让他自己去网络上面找这个证明的格式。他开出来之后，因为我们讲的都是事实，确实有做，花了几个小时策划了，都是有，只是没有开立证明给他。那讲完之后，他就会做出一份，再寄给我，用电子邮件寄给我，我用电子签合的方式，用印，然后盖章，然后签名给他，他再印出来就可以直接做。你看这个一来一往可以省掉多少时间？所以你要懂得外包事情给别人，那这件事情就很重要。人缘好的人才有办法把工作外包给其他人。那讲外包这个词，我就是客气了，就是大家都愿意帮助你，这才是重点。所以一个时间管理能力好的人，你你一定要有还不错的人员。如果你没有还不错的人员，你就会发现你会你会做很多非常繁杂而且没有必要的事。那在这个观念最后延伸出我们这第一二三四五六七第七个原则哦、喔，我们用这个原则来跟大家做 ending 哦、喔。时间就是金钱。金钱就是时间。当你已经有能力掌控某些资源的时候，身上有点闲钱了，好，然后开始忙到没有时间来生活，你才有资格来做时间管理。在此之前，你跟我说我想要花时间出来玩乐，我就必须得讲，你对你的工作跟你的生活没有太强的目的性。如果为了玩乐来安排时间，就代表你根本一点都不认真呐、啊。懂吗？可能跟你原本听到的人的说法会不大一样，但我就是这么过生活的人，因此我讲这样子的课程很有说服力。对我并不是挪时间出来玩，我是挪时间来做更有效率的事情。所以要记得，金钱就是时间。当你的收入还不错的时候，你不要舍不得花钱呐、啊，懂吗？不要舍不得花钱，这个是真实的事情、哦。以前我都自己洗车，然后我觉得，诶，这个过程还蛮开心的，还蛮快乐的。但在洗车的过程当中，我会很担心我时间会不会不够，所以后来呢，我都会在游泳的时候把车开去游泳池前面的洗车场，我宁愿多花这个台币八百一千块，让别人来完成这些事，而我买出来的时间可以去做我认为更有意义的行为，就是去运动，了解吗？所以记得，当你有的是时间的时候，就要拿时间来赚钱；当你有钱了以后，没有时间。就要来拿时间，呃，拿金钱来换取时间，这个观念一定要有最后一个原则哦。所以以上七点呢、喔，分享给大家，希望大家能够明白时间管理的真实的样貌是什么，以及我是怎么做到在那么短的时间做出那么多不同的小小的成绩。因为毕竟我的一天会等于别人的两天到三天嘛。就反比说，我们做演讲这个工作，一般人一天能够演讲个一场两场就很多了。或者说狠一点，一天可以接到四场啊，嗯，那这样子我去四个地方，不就等于别人的四天吗？这个事情我觉得直接讲也没关系啦。我在 EMBA 上课，所以很常我会请假一个小时到两个小时出来外面演讲。讲完课之后，我再回去上课。我很认真，所以老师也不太会为难我，因为毕竟上课我也还蛮努力抄笔记的，而我的同学也很愿意 cover 我。对，有的人就讲我上课我就我就我就不演讲，或是我演讲我就不上课。No， 你想要事你想要的事情那么多，你就应该去追求它，有规划的把它写出来。那这个其实我做到蛮精细的，因为我们在上学可以有三分之一的时间可以请假，但我就会告诉自己尽量不要去压掉那一条线。那也会跟我的主办单位协调说，比如说原原原本的演讲在一点半开始。我说那这样时间不够，我能不能两点开始？然后我们时间往后再挪半个小时？那如果在上学这边的时候，我跟老师讲，老师我们提前把功课交完，我提早离开，和每个人协调，把每一个时间都处理得干干净净、明明白白，尽可能让给自己的作业提升效率，这才是最好的时间管理的概念。所以记得哦，没有目标就不需要做时间管理。那有钱的朋友记得拿钱来换时间，有钱的朋友记得拿时间来换钱。如果没有非常忙，基本上你就不需要做时间管理了。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果喜欢的话，网易云的朋友可以帮我分享加按赞。我最近每天都会平均增加一两个粉丝，然后留言数跟这个流量也慢慢提升起来了。那如果接下来疫情结束了，那我在大陆的粉丝有突破。呃，也不要说太多了，有突破五千人啊，那我就会考虑自己掏腰包来大陆做这个巡回演讲好，然后到每个省份，我可能就住七日啦、啊，我也没有没有特别有钱。那如果我有这个听众想要招待我的话，我也是心也也是会欣然接受的。OK， 那其他地区的朋友如果有想要听我讲哪一些主题，可以透过各个不同的平台跟我联系。那也希望大家在每个平台收听都可以帮我分享、按赞、订阅、五星好评，希望我的节目都可以为大家带来更稳定的生活。以上就是我们今天这一集全部的内容。我爱你们，记得不要浪费时间，生命诚可贵。拜拜。